0: 各位听众朋友，大家好，我是兔孙。那今天呢、啊，非常的开心，要来与大家分享我个人非常喜欢的一种生物，还有他的好朋友哦。那大家听到标题是“穿盔甲的武士”，是不是已经隐隐约约的察觉到了今天所邀请的来宾是谁呢？对。没错，就是穿山甲，还有他的好伙伴球羽。哦。那这两种生物啊，想必大家多多少少都知道吧？没错，他们就跟你们想的一样，就是身上啊都覆盖着看起来威风凛凛的铠甲，而且遇到危险的时候，还可以像变形金刚一样变成其他形态，像是变成球形来抵御攻击的一种生物哦。那其实兔孙我啊，小时候就非常的喜欢穿山甲还有球鱼哦，因为啊，我小时候非常喜欢看一部日本的特色片，叫做《百兽战队》，不知道各位听众朋友有没有看过呢？那《百兽战队》啊，它里面呢就是会有那种大型的合体机器人，那其中里面呢有一只机器人的角色。它的下半身呢是由犀牛所变成的，而它的脚上呢有一颗球，那一颗球呢就是由球鱼所变成的哦。那我小时候就觉得、啊、这个球鱼看似结构简单，但是它变成这个球又充满着攻击力，哦，所以啊，我小时候就非常的喜欢可以。变形的生物，尤其是那种活在现实中还可以变形的生物，就像是穿山甲还有球鱼，我可以说是非常的喜欢哦。那在这边啊，再跟大家说一个小秘密。其实啊，我小的时候呢，一直以为穿山甲还有球鱼它们是同一种物种哦，因为啊，小时候都觉得它们都是可以变成球的生物，那它们应该是同一种生物吧。我小的时候啊，还甚至因为搞不清楚穿山甲还有球鱼它们之间的差别是什么，然后再看《百兽战队》的时候，就跟我的朋友说：“什么是球鱼？它那个不是就是穿山甲吗？怎么是球鱼？球鱼是什么东西？球鱼不就是穿山甲吗？”那我小时候就是这样一直去鲁别人，直到长大我才知道，原来穿山甲跟球鱼它们是两种不一样的生物哦。那听到这边啊，我相信应该也有些听众和我小时候一样，不知道穿山甲还有球鱼它们的差别是什么啊？因为啊，这两种动物实在是太像了。但是啊，它们有趣的地方就在于，它们相像的地方也是它们最不同的地方哦。那要解释他们两之间的相像之处、啊、就要从我们国高中在自然课上面有上过的趋同演化开始说起哦。那趋同演化呢，呃，就是指说原本不同的物种啊，为了获得某一项特定的能力而演化出相似构造的一种演化过程哦。那听到这边啊，觉得很抽象，没有关系，我们举例来说。就像是啊，昆虫与鸟类，它们是完全不同的两个物种嘛。但是啊，它们都为了飞翔这件事而发展出了翅膀这个构造，因此啊，翅膀就是趋同演化所造成的结果哦。那再比如说，我们今天的主角穿山甲与球羽，它们也是这样子趋同演化过来的哦。因此啊。听到这边，聪明的观众们应该有听出来了。我为什么说他们最相同的地方也是他们最不同的地方吧？因为啊，他们根本上就是两个不同的物种，但是都为了想要获得这个防御值爆表的能力而发展出了盔甲而已哦。所以啊，大体来看，穿山甲还有球鱼，他们就是为了防御力而获得了这个。盔甲的能力，但事实上啊，他们两个的盔甲看起来很像，但其实啊，可以说是差了非常的多、哦。那我们先介绍一下穿山甲的盔甲吧。穿山甲的盔甲其实呢是由一片片像是瓦片状的角质鳞片所构成的哦，因此啊，就可以想象说这个穿山甲的盔甲。比较类似于那一种为你量身定做，可以非常符合身形的那种鳞甲所构成的。那它一大特点就是这样，相较于整片的铠甲来说，它的灵活度会比较高哦。而球鱼的盔甲是比穿山甲再来的更复杂、更精细一些。球鱼的盔甲可以分为三个部位，分别是上、中、下。那其中，上半部跟下半部是由不能伸缩，但是防御力很高的骨质鳞甲所组成的。因此啊，这个上半部跟下半部可以说是防御值点满哦。但缺点啊也是很明显，就是因为这个防御力高，所以呢它是不能够伸缩的。因此啊，就出现了一个很笨重的问题。但啊，求于最精巧的地方就是在于它把。上半部跟下半部这两个比较坚硬的中间呢，再加上一个柔软的部位，也就是它的中部。那它这个中部啊，是采用那种。带状的鳞甲所组成的，那它的特点呢，就是这个鳞甲它比较小片，有点像穿山甲的鳞甲在缩小很多的版本哦、喔。那这个鳞甲它最厉害的特点就是它是与肌肉相连的，因此啊，它就具备了伸缩还有活动的能力。所以说啊，球鱼的护甲呢是同时具有强而有力的防御力之外，还具备一定程度的收缩与活动性哦、喔。因此啊，感觉球鱼的护甲就是比穿山甲再来的高端，再来的精良一点。那事实上呢，也是如此。球鱼啊，它可以利用这种护甲的特性，来到接近完美的防御，因为啊，它这样子的结构呢，它可以变成近乎完美的球形。而穿山甲，它虽然也可以缩成一颗球，但是啊，它就不像球鱼那样可以缩成完美的球形。那在这边啊，再跟大家补充一下小知识：球鱼的完美球形变身这个能力，并不是所有的球鱼都会哦，只有天选之球鱼才有这个技能的。那到底是哪一种球鱼有这个技能呢？答案就是三代球鱼。那三代球羽啊，它的三代是指还有三条带子，也就是说，它的腰部的地方，它的鳞片是有像是三条带子所构成的那样子。这种球羽啊，它才能做到完美的球形变身哦。听到这边呢、啊，大家可能就想说，那穿山甲与球羽的分辨方式，应该就是透过这个盔甲的精巧程度，还有防御力的不同来分辨吧。但其实啊，还有一个非常简单、非常直观的方法，可以来分辨这个穿山甲还有球鱼之间的不同哦。那就是看它们的耳朵。那球鱼的耳朵是非常的明显，而且是竖起来的。它的耳朵呢，有点像比较稍微长一点点的老鼠耳朵。而且啊，而穿山甲的耳朵啊，就没有那么的明显。穿山甲的耳朵啊。比较像是一个小洞在那边，但是呢，它也是有耳廓的，只是耳廓没有那么明显哦。以上啊，就是穿山甲还有球鱼它们外观形态不同的介绍。那在这边啊。再跟大家分享一下另外一件事。前面有说到穿山甲还有球鱼，它们都是趋同演化而来的生物，有着相似的习性，以及都演化出盔甲的防御能力。但是啊，它们之间的命运可以说是大相径庭的哦。那我们先说一下穿山甲的悲歌吧。那穿山甲它是生活在亚洲还有非洲这两大。地区的生物哦，像是啊，在台湾也有台湾特有种的穿山甲，就叫做中华穿山甲。那这边啊，再额外提一下一种一个小知识，那穿山甲目前全世界只剩八种而已哦。好，那我们回到主题，那穿山甲它因为它的皮毛啊。在先前的时代呢，是被视为呢比鳄鱼皮还要比蛇皮还要高级的一种皮毛，因此啊，相关的加工品它们的价值极高，所以啊，对于穿山甲的捕猎、盗猎都是非常的猖獗哦。再加上啊，古人认为穿山甲善于穿凿洞穴、开通道路，因此呢，认为穿山甲的鳞片或者是它的血肉呢，具有通活精血，并且帮助孕妇通。丰乳催生乳汁的功效，因此啊，在早期呢，穿山甲还是具有这种中药的药用性质。因此啊，穿山甲的数量又在更急剧的下减哦。所以啊，目前呢，全世界的穿山甲基本上都是濒临绝种了，而属于台湾的那一只中华穿山甲也不例外哦。不过呢，好在在1989年呢，一个叫做《野生动物保育法》的法律通过了，才得以禁止这样子的行为。而且啊，在台湾呢，穿山甲比较常出没的地区是在这个峦山区域。那在当地的警察，还有当地的人民呢，为了保护穿山甲所付诸的行动，才让居住在台湾的穿山甲的生活可以过得比其他地区的穿山甲再来的好一些哦。因此啊，把台湾说成是穿山甲最后一块净土。也是不为过的哦。那同为趋同演化上的好兄弟的球鱼呢？它的命运就大不相同了哦。球鱼相比穿山甲来说啊，它受到人类的迫害可以说是非常的少哦。因为啊，球鱼呢，它是唯一可以感染和携带。麻风病分歧杆菌的动物族群哦，那我们这边来想想一下麻风病的可怕之处吧。那麻风病呢，就是由麻风分歧杆菌所带来的一种疾病啊。虽然啊，它的感染力不是很高，但是啊，它的潜伏期可以高达五到二十年啊。所以说啊。有这么长的时间的潜伏期，也足够让你身边的亲朋好友也遭殃了吧？那麻风病啊发作的时候呢，会在你的神经系统、呼吸道、皮肤还有眼部上呢，都长出漏牙的肿块，导致呢你的患处失去痛感的知觉，因此啊，就会让你的四肢受伤的时候，你不会有感觉。所以就会造成一些并发症，严重一点的可能还要截肢哦。所以说啊，人类对于麻风病可以说是非常的害怕哦。因此呢，具有携带麻风杆菌能力的这个球鱼呢。就有了一张免死金牌，可以免受人类的迫害。但是啊，不乏有些人类还是很无聊，会想用手枪去挑战球鱼。而这种事情确实是真实发生过的，而且啊，在国外还不止一件呢。那他们的经过啊，大多是人类拿手枪去射球鱼，而球鱼呢，就使用它那。精密的铠甲像变形金刚一样变身，然后呢，用它的铠甲将子弹给反弹回去。所以说啊，开枪的人反而还有受到流弹波及的可怕性啊。因此啊，球鱼可以说是非常的不好惹的哦。因此啊，球鱼才有了与穿山甲非常不同的命运哦。那分享完了球鱼与穿山甲的故事之后啊。我就想到了一件事，就是啊，穿山甲与球鱼啊，他们就像是两个人，为了同样的目标而走在不同的道路上，那最后他们的命运也各自不尽相同。而现在的世道上啊，也是这样，一群啊有着相同目标的人，朝着不同的方向去前进，有些人。在求学的过程中，有贵人相挺；那有些人呢，他却吃尽了苦头，吃尽了折磨。但是啊，他们最后呢，就像是趋同演化一样，虽然走的路不一样，但是呢，最后还是有获得自己想要的东西，这就够了。因为啊，命运是不能掌控的，但是啊，你要怎么走，是你自己可以决定的。就像是穿山甲与球鱼，他们的命运如此不同，这也不是他们能决定的。但是呢，他们都用自己的方式走出了点满防御技能的盔甲。因此啊，我在这边呢，想跟各位听众说的是，如果啊，你为了一个目标在道路上前进，但是呢，你的前进方向呢，与其他人。前进过程呢，与其他人是不一样的，也没关系，因为啊，你只要活出你自己，就是最棒的人生喽。好了，那本期的节目到这边结束喽。那來这边啊，先预告一下，下礼拜开始呢，因为会进入过年的期间嘛。因此啊，兔孙我呢可能会不定时的上一些过年的芯片哦，但是啊，这些片呢的长度可能就不一了，可能短短的，也有可能很长。那在这边呢，就敬请期待一下新年呢会有什么样子的节目与大家见面吧。那下集预告呢是黑白相间的秘密哦。好了，那我是兔孙，我们下次见，拜拜。